0: Kaffee mit dem ELO-Team.
1: Ja, ich bin heute mit einem neuen Heißgetränk am Start. Was ist denn diesmal bei dir? Bei mir ist es eine goldene Milch geworden. Der goldene Milch. Sagt dir das was?
0: Gold kommt, glaube ich, daher, dass es eigentlich gelb ist. Und wenn man so ein bisschen Euphemismus verpacken oh, möchte. Euphemismus. Nennt man das goldene Milch. Das ist, glaube ich, dann Kurkuma.
1: Im, genau, Kurkuma und noch ein paar geheime Zutaten, die kamen ja. da rein, mischt. Also mindestens Pfeffer ist noch drin und, ich glaube, ein bisschen Kardamom. Mhm. Und ähm, relativ lecker. Ja. Und äh, ich brauche heute keinen Koffein.
0: Hast du schon genug Kaffee getrunken? Ich glaube, ja. ja, okay. Wie, wie, nennen wir die Folge dann anders? Oder nein, nein. Reicht er? Goldene Milch,
1: Golden Gate. Liegt es da bei dir? Es ist soweit. Es ist soweit. Endlich.
0: Ja, ähm, wir hatten beim letzten Mal angekündigt, dass wir die Folge Remote aufnehmen. Jetzt sitzen wir uns doch gegenüber.
1: Mhm. Ist da ein Flug ausgefallen?
0: Nee, das, äh, zu, hoffentlich nicht. Der, der kommt erst noch. Und wir hatten uns nur entschlossen, dass es logistisch ein bisschen zu aufwendig ist und wir deswegen ja. es schon vorab aufnehmen.
1: Kleiner Vorgriff. Letztes Mal, als wir in San Francisco waren, wir fliegen nach San Francisco, aber trotzdem über den Teich, hatten wir das Problem, wir mussten da auch was aufnehmen. Ganz anderer Grund, kein Podcast gab es damals, glaube ich, noch gar nicht. Aber wir hatten da ein bisschen das Problem, dass wir einfach keinen ruhigen Ort gefunden haben.
0: Mhm. Bis vor kurzem wussten wir noch gar nicht, wo ich eigentlich da übernachten werde. Deswegen, jetzt habe ich das Hotel mal gesehen. Es wird relativ fancy. Ich glaube, da hätte man ganz gut noch eine Podcast-Folge aufnehmen können. Aber mhm. jetzt ist glaube ich, auch ganz gut, das so schon mal vorab zu machen.
1: Genau, es soll ja um zwei Themen letztlich gehen. Eines, Ich habe es angekündigt in der News äh, von der Folge 6, dass äh, San Francisco irgendwie das größte Elo-Abenteuer war, in gewisser Weise. Und ähm, wir haben ja auch schon angekündigt, dass wir hier unterbringen wollen, das Thema Investoren, Geldgewinnung, finanzielle Ausstattung der Firma abdecken wollen. Und ich glaube, das passt einfach ganz gut zusammen. Und am meisten Zeit spart man, am Anfang eines Projekts. Deshalb lass uns einsteigen.
0: Ja, ich glaube, ich schneide immer am Anfang der Folge am allermeisten weg, wenn wir uns warm Ja, Ich habe es auch mal wichtig, aber deswegen lass uns loslegen. Wie fangen wir denn am besten an? Sollen wir einfach mal darüber reden, wie spontan wir da eigentlich hingeflogen sind? Ich glaube, das ist ja mal das erste große Ding von diesem Projekt. Ich würde eins
1: vorher anfangen, warum wir überhaupt hinfliegen wollten. Okay, ja. Genau. Tatsächlich sind wir ja hingeflogen ziemlich genau ein Jahr nach Gründung der Gesellschaft. Ähm, ELO ist 2018 März gegründet worden und tatsächlich sind wir nach San Francisco ein Jahr später, März 2019. Zu diesem Zeitpunkt war das Geld, das wir zum, ähm, zur Gründung der Gesellschaft aufgenommen haben, weitgehend verbraucht. Wir sind am Anfang eben mit einem Kapital an Start gegangen, das uns ermöglicht hat, ein Jahr lang an ELO zu arbeiten. Und jetzt ging es darum, neues Geld zu beschaffen, neue Investoren zu gewinnen, an die ELO-Idee zu glauben und uns Geld zu geben. Wie das genau geht, darauf gehen wir nachher noch ein. Ich war schon eine Zeit lang dann mit diesem Thema unterwegs. Letztlich gab es zwei Gruppen von Menschen und äh, Gesellschaften, die wir ansprechen wollten. Also einmal sogenannte Angels, also Leute, die eher einen kleineren Betrag geben, ähm, an die Idee glauben, in der Konzeptphase typischerweise schon einsteigen und tatsächliche venture Capitalgeber, also Wagniskapitalgeber, kapitalgeber von denen es in der Spielebranche ein paar gibt, so furchtbar viele kannten wir noch gar nicht. Ein ganz großer war London Venture Partners, einer der größten überhaupt, die in Spiele investieren. Und wir haben gedacht, wäre doch ein Witz, wenn wir die nicht davon überzeugen könnten, dass Elo genau das Richtige für sie ist. Und kleine Ernüchterungen kamen dann, als es sich herausstellte, es ist gar nicht so leicht, mit so jemandem in Kontakt zu treten. Denn auf ihrer Webseite hatten sie letztlich alle Kontaktmöglichkeiten soweit abgeriegelt und gesagt, entweder lasst ihr euch durch jemanden empfehlen, der schon mit uns zusammenarbeitet, lasst euch das Intro machen, oder trefft uns auf eine der vier Messen, an denen wir üblicherweise zugegen sind. Da haben wir halt geguckt, welche vier Messen sind das denn? Und eine davon war die... Games-Developer-Konferenz in San Francisco. Nein, also, Das könnte ja was sein, hatte ich so gedacht. Gucke nach und stelle fest, die sind vier Tagen. Und dachte ich, okay, das ist ein bisschen kurzfristig. Trotzdem bin ich dann an dem Abend nach Hause gekommen und wir saßen hier am Tisch zusammen in der mhm. ganzen Familie. Und dann hatte ich plötzlich die Idee unterbreitet, ich glaube, es, es hilft nichts, äh, wir können nicht noch abwarten, noch eine Messe später, in drei, vier Monaten oder wann das genau der Fall ist. Wir müssen diese Gelegenheit beim Shop packen und ich habe den Vorschlag gemacht, wie wäre es, wenn ich dort hinfliege. Es war gerade ein Freitag und am Montag hätte also der Flug sein können.
0: Wir haben auch mal auf unser Konto
1: geguckt, also auf das Gesellschaftskonto haben gemerkt, furchtbar viel Geld ist da nicht mehr. So ein San Francisco Trip ist auch keine billige Angelegenheit. Man muss darüber fliegen, man muss für diese Messe bezahlen, man muss für das Hotel bezahlen. Es kostet auch Zeit. Ähm, ist das jetzt die beste Verwendung unserer verbleibenden finanziellen oder liquiden Mittel? Naja, das war also alles so das, was ich auf den Tisch ausgebreitet habe und ja, mein, dann, wir haben die
0: Entscheidung ja dann letztlich nicht nur alleine wir zwei getroffen, sondern auch mit allen anderen, die bei Elo was zu sagen haben und eine Meinung dazu haben dürfen. Und genau, haben uns dann alle dafür entschlossen, wir als Familie, wir als Elo-Gesellschaft, dass es eine gute Sache ist, dahin zu fliegen und die Zeit und das Geld zu investieren, das zu machen. Und ja, die Messe ging am Dienstag los. Das waren, glaube ich, die vier Tage Differenz, von mhm. denen wir vorhin gesprochen hat, du vorhin gesprochen hattest. Und unser Flug ging aber Montag, also Montag mhm. früh. Freitagabend hatten wir uns da dann dazu entschlossen, das zu machen. Ich weiß nicht, ich glaube, so kurzfristig habe ich noch nie einen innereuropäischen Urlaub geplant. Und dann zu dem Zeitpunkt dann einfach zu sagen: Okay, dann fliegen wir jetzt halt nach San Francisco für eine ganze Woche. Ist ja auch dann immer gleich mal ein Ding. Ich hatte schon Termine ausgemacht mit Freunden einfach in der Woche, die man dann irgendwie absagen muss mit der Begründung: Man ist jetzt mal kurz doch spontan in den USA. Das ist halt ein Ding. Aber genau, wir haben ja, dann gedacht, dass.
1: es letztlich Termine absagen. Flug buchen, Hotel raussuchen, bei der Messe registrieren, Easter-Antrag machen. Mhm. War so also ein gewisses Programm, was wir da zu absolvieren hatten noch, übers Wochenende. Naja, und wenn man so Dinge so kurzfristig macht, kann auch was schief gehen.
0: Genau, das, die, das ist gleich die erste Anekdote zu dem ganzen Thema. Wir haben ein Hotel rausgesucht und das war mal ein richtiger Griff ins Klo. Ich glaube, so kann man es gut zusammenfassen. Mhm. Wir sind da angekommen, es war relativ spät abends, das ist ja so meistens bei den Flügen von hier in die USA, dass man da auch dann abends ankommt und wir sind dann in dem Hotel angekommen, so weit, so gut. Sind wir abends essen gegangen, Dann ist man da zur nächsten Straßenbahnhaltestelle gegangen und auf dem Weg hat man so viel Elend gesehen von den Leuten, die da in der Umgebung gewohnt haben, dass man sich gedacht hat, hier kann man niemals aus dem Hotel rausgehen auf so eine Messe und Leuten ernsthaft verklickern, dass Elo das große Ding ist, was sie gebraucht haben. Weil eigentlich gibt es viel wichtigere Probleme in unserer Welt, die man lösen, zu lösen hat, ja. weil es hier Menschen richtig, richtig mies geht.
1: Ja, also diese, diese verschiedenen Obdachlosen zu sehen, die zum Teil da auf den Bürgersteigen gekämpft haben und unser Hotel war wirklich mittendrin davon und man hatte also auch nicht das Gefühl, das Hotel sei irgendwie eine Oase, die davon ausgeschlossen ist. Und also ich kann mich insbesondere auch das... Gefühl am nächsten Frühstück erinnern, wo wir da durchgegangen sind und man sah also die, die Leute, die zum Teil damit, die ähm, sich gerade gegen mit der Polizei durchsetzen mussten, die also auch das irgendwie räumen wollte, den Platz da. Und man hatte irgendwie gedacht, der, der Unterschied, warum es uns gerade besser geht, ist, dass wir eine Plastikkarte in der Hosentasche haben, wo noch Geld drauf ist. Also an dieses Gefühl kann ich mich genau erinnern. Ähm, dass es eben die Sozialsysteme dort nicht so gibt wie bei uns. Aber genau wie du sagst, hier auf meinem Stuhl sitzen, habe ich sehr wohl das Gefühl, dass wir mit Elon etwas arbeiten, was einen positiven Beitrag leistet dazu, wie, wie Menschen sozial miteinander interagieren. Ich glaube, Elon ist einfach eine großartige Alternative zu sozialen Netzwerken, in dem man einfach nur passiv ist und viele andere negative Dinge erlebt. hatten wir, glaube ich, auch schon mal thematisiert. Aber dieses Gefühl konnte ich da überhaupt nicht entwickeln.
0: Genau, da, da war so das, die Notwendigkeit von aktiver Hilfe so, so unmittelbar zu spüren, dass man sich gedacht hat, alles andere ist nebensächlich und ja wir, ja. wir können da nichts tun. Wir, wir sind dann letztlich davor geflohen und noch haben uns ein neues Hotel gesucht. Und ich kann mich auch noch in dem Moment erinnern, wo wir dann in dieses Zimmer angekommen sind. Und das war so eine Erleichterung schon davor, als wir nur aus dem anderen Zimmer ausgecheckt sind und ohne einen Ort zu haben, wo wir heute Abend schlafen, nur mit gepackten Koffern in dieser S-Bahn zu stehen, Richtung Innenstadt zu fahren, ohne irgendwie ein Ziel zu haben, hat sich schon besser angefühlt, weil man diesen Ort hinter sich lassen konnte.
1: Mhm.
0: Das war schon komisch. Man wusste nicht, wo man heute Nacht schläft, aber es hat sich besser angefühlt, dass man nicht da schläft, wo man die Nacht vorher geschlafen hat. Mhm wo man noch nicht weiß, was der nächste Ort ist. Und dann sind wir da angekommen in diesem Hotel. Und das war ein richtiger Glücksgriff ja. und das hat sich so gut angefühlt.
1: Es war letztlich auch ganz in der Nähe der Messe, wo wir dann hin sollten. Also war alles wesentlich besser als vorher. Und also für mich war auch, auch das Learning, dass wir waren in einer konkreten Mission da. Mhm. Mission nicht nur für uns, sondern auch das ganze Team hat Hoffnung da reingesetzt, dass wir aus diesem Aufenthalt etwas machen. Und es hätte jetzt nichts genützt, sich dieser gewissen willst du nicht Depressionen nennen, aber dieser... Diesen,
0: dieser Machtlosigkeit, also diesen, wir zwei ja. konnten nichts an dieser Situation ändern.
1: Ja. Also sich da rauszustehlen letztlich und zu sagen, wir müssen in eine Umgebung, in der wir wieder Kraft haben, auftanken können und, und ein eigentliches Thema angehen können, das, das war genau richtig. Ja. Hört sich so an, als wenn jetzt unsere Probleme schon gelöst waren, waren sie aber nicht. Wir haben dann ja schon ein bisschen Vorlauf, den Check-In schon gemacht zu dieser... Messe, Das war noch sehr beeindruckend, riesen Galerien von Self-Service-Terminals, an denen man das klar machen konnte und auch das Gelände schon so zu sehen, auf dem dieser GTC stattfinden sollte, alles sehr beeindruckend. Die Ernüchterung kam dann eigentlich erst am nächsten Tag, als es wirklich losging und ja, wir so ein bisschen an diesen verschiedenen Ständen vorbeigeschlendert sind, an einigen großen Leinwänden, Games hatten wir hier auch schon erwähnt, ob das jetzt Ego-Shooter oder ich wandere durch eine Welt oder sonst etwas, sind aber auf keinen Fall die Handy-Games in der, in der Art, wie wir sie haben auf Elo. Ja, es ist einfach auch eine super
0: große Bandbreite letztendlich der gesamte Gaming-Markt und wir sind eben auf dem einen Extrem, nämlich so schnell mal zwischendurch am Handy und dann gibt es halt das andere Extrem, riesige Welten und ganze Environments, die dafür irgendwie geschaffen wurden. Da konnte mhm. man auch mit VR irgendwo abtauchen und ja. gar nichts mehr von der Außenwelt mitkriegen. Und, und, und sowas wurde da ja zum Teil eben auch die, das Technische dahinter irgendwie präsentiert. Es war ja eine Konferenz für Game Developer, also so ein bisschen so, wie macht man mhm. sowas? Wir bieten, wir bieten das Framework an. Ja. Wir erklären euch, wie das Jetzt geht. Jetzt waren wir
1: sowas. aber auch gar nicht unterwegs, um eine neue Technologie, ein neues Framework oder sonst irgendetwas zu suchen. Von daher war das sowieso gar nicht das richtige Egal, was sie da vorgestellt hätten. Wir hätten ja am liebsten gehabt, dass es da Stände gibt, wo irgendwelche Investoren sitzen. Dass dem nicht so sein würde, war uns schon vorher klar, wir hatten das Ausstellerverzeichnis auch gesehen, sondern wir mussten dann davon ausgehen, die Investoren laufen so wie wir da rum unter diesen tausenden Menschen und vielleicht schlagen die mal hier oder da an irgendeinem Stand auf und stellen da Fragen, aber sie werden nicht bei uns aufschlagen, weil wir haben keinen Stand, wir laufen selbst auch nur rum. Und Sie hatten natürlich auch keine Mütze auf und kein Schild äh, an der Brust heften, auf dem irgendwie draufsteht Investor.
0: Das wäre cool gewesen.
1: Es hat nicht lange gedauert, bis einem klar war: naja, es muss jetzt schon ein verdammt großer Zufall passieren, damit wir über so jemanden stolpern. Unsere einzige Strategie war, dass wir gedacht haben: naja, lass uns doch gucken, ob es Spieleanbieter gibt, die sowas Ähnliches zumindest machen wie wir und lass uns die fragen, ob, ob sie gefundet sind, ob sie also Investoren haben und ob sie die hier treffen möglicherweise oder ob sie uns einen Namen nennen können oder sowas. Also auch das war schon schwer genug, sich da, also man muss ja überhaupt mal den Richtigen treffen, der diese Frage überhaupt beantworten kann. Das ist nicht zwangsläufig, der ihnen der Damenstand steht. Und, ähm, und es kommt auch Mut dazu und erstmal eine Vertrauensbasis, auf der man diese Antwort kriegt. Also diese Strategie so richtig aufgehen, wollte die auch nicht.
0: Ich meine, wir hatten ein bisschen Zeit mitgebracht. In Summe waren wir ja dort eine Woche und hatten so gedacht, es geht mal darum, Anfänge zu finden, irgendwie Fäden in die Hand zu nehmen, das dann irgendwie zu erfolgen. Es ist ja sowieso meistens so, dass du von einer Person dann zur nächsten weitergeleitet wirst und dann da wieder weiter, mhm. bis du dann mal bei der richtigen Person bist. Und wir hatten halt gehofft, wir finden da so ein paar Anfänge, haben dann doch relativ schnell gemerkt, so leicht, wie wir mhm. uns erhofft hatten, ist es nicht. Ja, und dann waren wir in einem Coworking-Space, hatten dort einfach mal einen, einen Tag gearbeitet und versucht, da ein bisschen mit anderen Leuten, die da ja irgendwie auch Startups oft sind, zu reden. Das war, glaube ich, ein Plan. Ich weiß nicht, ich glaube, wir, letztendlich haben wir dann mehr gearbeitet als...
1: Wir haben äh, es ja letztlich immer für zwei Sachen genutzt und auch dieses Coworking-Space. Das eine war, wir haben an unserem Spiel weitergearbeitet. Damals entstand gerade MonMon. -Mon. Und das andere, was wir gemacht haben, oder ein Schwerpunkt, wie sie ich gemacht habe, habe LinkedIn genutzt und meine E-Mail natürlich, um alle möglichen Leute darüber zu informieren, dass wir gerade auf der GDC sind, ob sie möglicherweise auch da sind, ob man sich treffen kann. Kontakte, die ich noch aus der Stay-Friends-Zeit in Amerika hatte, angeschrieben. Ich bin gerade da. Habt ihr irgendeinen Kontakt dort, den man vielleicht, den ihr uns, wo ihr uns ein Intro machen könntet? Genau, dazu konnte man diese Zeit auch immer ganz gut nutzen. Also uns war ja irgendwie klar, jetzt den so und so viel Tag über die Messe gehen, wird keinen Unterschied mehr machen. Wir müssen andere Strategien probieren.
0: Wir waren dann auch viel Kaffee trinken,
1: <lacht> ja.
0: was sich was durch unser Leben zieht und waren dann dort in einem Café sogar und hatten tatsächlich diesen klassischen, wie man ihn aus Filmen kennt, Startup-Pitch mitbekommen. Ja. Neben uns saß ein Investor und ein Typ, der sein Startup da präsentiert hat ja. und der ist dann gegangen nach dem Pitch und wir hatten uns gedacht, ja komm, jetzt, die müssen wir auch anquatschen. Wir haben uns doch so ein bisschen überlegt, wer jetzt der oh, Beste von ich uns doch beiden doch ein bisschen wär.
1: korrigierend eingreifen. Also... Ja. Noch waren die am Pitchen und wir hatten gedacht, wir hätten Zeit, unsere Strategie zurechtzulegen und zu entscheiden, wer von uns spricht den eigentlich an und wie ja. machen wir das jetzt genau. Und, und dann ist er gegangen und wir mussten uns... Dann auf einmal klappt der den Laptop ja. zu, genau, und, und gleich gingen beide auf einmal. Alle Planung war dahin. Ja, ja. Und dann hast du ihn angesprochen. Ja. Und ja, falls ihr euch jetzt fragt, und was sagt man dann... Ich hätte es mir auch gerne zurechtgelegt. Die Zeit war nicht, das ist ja hoffentlich klar geworden gerade. Ich bin letztlich aufgesprungen, habe mich diesem Investor in den Weg gestellt und so viel war warm gesprochen in Englisch war ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Von daher war es wahrscheinlich ein Gestammel. Und ich habe gesagt, hi, ich bin Michelle. Ich bin aus Deutschland hierher gereist, weil ich die Hoffnung habe, hier Investoren für mein Game-Startup zu finden. Und ich hoffe du einer bist, der mir helfen kann, Kontakt zu dem richtigen Menschen aufzubauen. Und dann hat er tatsächlich gefragt, was, was machst du denn genau? Und dann hatte ich das versucht, in zwei Sätzen zu sagen. Also der Elevator-Pitch, aber außerhalb des Fahrstuhls halt, aber beim Gehen. Und dann hat er mir seine Karte in die Hand gedrückt und gesagt... Schick mir dein Pitch Deck, ich gucke, wer der Richtige ist. Und mit dem Wissen, dass in Amerika solches Weiterleiten typischerweise wesentlich schneller geht als hier, waren wir erstmal voller Optimismus und fanden es großartig, haben den völlig überteuerten Cappuccino mit einem Lächeln bezahlt. Und es ging auch relativ schnell. Dieser Kontakt hatte mir dann auf LinkedIn auch die Kontaktanfrage beantwortet. Dann passierte einfach nichts mehr, auch bei weiteren Nachfragen. Es war, als hätten wir den Mensch nie getroffen. Ja. Aber der Abend war zumindest mal gerettet. Ich weiß noch, wir hatten einen schönen Abend ähm, in einem guten Burgerladen. Das war ja einer der roten Fäden, die sie da durchgezogen hat. Bei dir insbesondere.
0: Ich glaube, ich hatte jeden Abend einen Burger gegessen in den Urlaub. Oder ja.
1: der Reise. Hast du gerade Urlaub gesagt? <lacht> ja, also so kann es kommen. Wir, aber es war erstmal eins der Aufs. Eins der besonders großen. Aber tatsächlich unsere eigentliche Mission sind wir dann doch noch ein Stück näher gekommen. Also wir hatten einen Plan noch, dass wir das Konferenzprogramm auch mal besuchen. Von dieser GDC war aber letztlich nicht furchtbar ergiebig. Wir haben uns jetzt auch noch die richtigen Vorträge rausgesucht, aber immer noch mal vor dem Hintergrund, ob wir jetzt die richtige Person treffen, war das leider da auch irgendwie nicht möglich. Wir mhm. hatten gedacht, vielleicht kann man an den Nachfragen irgendwas feststellen oder sowas, dass, dass man dann rausdestillieren kann, wen muss man vielleicht nachher ansprechen. Naja, aber tatsächlich, ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, also sehr, sehr ehemalig, der damals an der Akquisition von StayFriends mitbeteiligt war und danach, kurze Zeit später, das Unternehmen verlassen hatte, zudem hatte ich über die Jahre hinweg immer Kontakt gehalten und einen Post auf LinkedIn offenbarte, dass er eine neue Entwicklung bei der GDC eben kommentiert hatte. Und ich war recht erstaunt, seinen Namen dort zu finden im Zusammenhang mit Spielen. Und ähm, aus dem ich irgendwie ableitete, ist er denn in der Gegend oder ist er möglicherweise auch auf der Messe? Und sprach ihn an und er antwortete tatsächlich an diesem Abend direkt. Meinte, ja, ich bin mittlerweile nach San Francisco gezogen. Auf die Frage hin, ob wir uns treffen könnten, meinte er, kein Problem kommt halt am Abend auf ein Glas Wein vorbei. Meine Frau ist heute Abend nicht da. Da könnten wir uns über Elo austauschen. Und also wenn man so ein bisschen amerikanische Gewohnheiten kennt, dann weiß man, das ist total wichtig dass die Frau nicht da war an diesem Abend, weil um diese Zeit würde kein Geschäftstreffen mehr stattfinden. Das ist ganz strikt Familienzeit und niemals würde er mich zu seiner Familie nach Hause einladen, wenn seine Frau da wäre. Da ist dann spätestens um 7 Uhr Schluss. Und naja, wir haben dann mal ganz kurz geguckt, wie wir da eigentlich hinkommen und dann festgestellt, also wir haben kein Auto, wir können uns auch nicht so schnell noch eins mieten, um dann dem Abend dahin zu fahren und wir mussten letztlich absagen, weil das war dann doch irgendwie eine anderthalb Stunden Zugfahrt, so in Summe. Ja. Und, aber glücklicherweise hatte er am nächsten Morgen Zeit und wir haben uns dann zum Frühstück betroffen. Allein die Zugfahrt dahin war ein Abenteuer, fand ich. Und was haben wir gelernt? Erinnerst du dich noch? Was hat er ich uns
0: erzählt? Ich glaube, das das größte Ding, an das ich mich erinnere, war, niemanden interessiert die Vergangenheit. So, es geht darum, was man in der Zukunft machen, machen will, vorhat. Und uh, you don't need a history lesson. If you need a history lesson, it's not good. Also, das war, oh. war, war glaube ich, so ein bisschen die Aussage. Oh,
1: das das habe ich nicht mitgenommen, aber es ja, ist vielleicht was dran. Ja.
0: Also wenn man, wenn du erklären musst, warum du ja so toll bist, weil du das in der Vergangenheit schon geschafft hast, das juckt niemanden. So, du musst... Erklären, was du in der Zukunft vorhast und damit beeindrucken. Und das muss dein Pitch sein.
1: Ich erinnere mich daran, dass er kannte mich ja nun von Stay Friends her und den Erfolgen, die wir damit ähm, zu Wege gebracht haben. Und sagte: Michel, kenne ich nicht genug Leute in Deutschland, die wissen, was du schon geleistet hast und da investieren wollen? Versuche nicht in einem Land Geld aufzunehmen für dein Startup, wo du den Leuten erst erklären musst, was Dayfriends ist, dann ist es das falsche Land. Naja, er hat uns letztlich auch klar gemacht, dass er zum Beispiel in der Liga 100 kanadische Startups schon beraten hat, die dem, naja, allein aufgrund der Sprache dem Silicon Valley schon näher stehen sollten als wir, die noch in einer anderen Zeitzone und mit einer anderen Sprache und noch mit einer anderen Kultur unterwegs sind. Und er sagte, für praktisch keines hat er im Valley irgendwie Geld bekommen, weil das ist schon zu weit. Wir können es einfach komplett die Zeit sparen. Ich meine, jetzt waren wir auch nicht unterwegs mit der Idee, eigentlich amerikanische Investoren anzusprechen. Absurderweise ist ja London Venture Partners, warte mal, wo sie herkommen, ja. oh, ne? aus Venture, nein. <lacht> ähm, dass wir jetzt nach San Francisco fahren, um die zu treffen, ist natürlich ein Ding. Aber glücklicherweise hat uns dieser Ansprechpartner, dieser Kontakt, dann tatsächlich über einen weiteren Mittelsmann den richtigen
0: Kontakt hergestellt. Und ja, er hatte... In eine Firma investiert, die mit London Venture Partners zusammengearbeitet hat und uns dann so ein Intro gemacht.
1: Sozusagen, ja genau. Das hat noch ein bisschen Zeit gedauert, bis dieses Intro gezogen hat. Und ich denke, das muss man auch dazu sagen, das tatsächliche Treffen hat dann nochmal zwei, drei Wochen später in Berlin stattgefunden. Mhm. Also dass man eine Londoner Firma in Berlin trifft, aber dafür vorher nach San Francisco fährt,
0: Bisschen abstrus. Aber genau, deswegen ist es ein großes Abenteuer gewesen in Summe. Einfach viel viel Aufwand, viel Hoffnung da irgendwie auch mitgeschwungen.
1: Jetzt ist es ja so, dass gerade in der Retrospektive man die schönen Sachen übrig behält. Und äh, so heute sehe heißt. ich, ich will nicht sagen rosa-rot, aber ich erinnere mich, diese Auf und Abs, die man hatte, wenn irgendwas gerade gelungen war oder wenn wir einen Rückschlag erlebt haben, waren selten heftiger als bei dieser Reise. Das hat sie auch irgendwie ausgemacht. Deshalb haben wir sie besonders intensiv in Erinnerung. Es war aber auch ein schönes gemeinsames Erlebnis. Mhm. Auch, auch so haben wir doch noch ein bisschen was gemacht. Wir haben die Abende genossen und wir hatten uns dann tatsächlich auch einen Traum noch zum Wochenende erfüllt. Wir sind einmal über die Golden Gate Bridge gejoggt. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob sie zwei Kilometer oder zwei Meilen lang ist in Summe. Wie, ich glaube, knappe
0: zwei Kilometer ja. Spannweite. Und genau, insgesamt sind wir da aber... 16 bisschen, Kilometer, ja, so so in dem, den, also so 10 Meilen. Ja, das ja. war der, okay. das war der amerikanische Pitch, den wir da gemacht haben. Sind wir da lang gejoggt in Summe, so von einmal auf der anderen Seite der Golden Gate Bridge bis zu unserem Hotel sind wir dann letztlich. Mhm.
1: Nee, war gejoggt. eine schöne Sache.
0: Ja, ich glaube, es war damals mein Streckenrekord. Und
1: oh. dann hast du dann noch, ja, noch, noch ein mehrfach
0: eingestellt. Ja, noch ein paar Mal übertroffen, genau. Mhm. Das war jetzt der erste Teil der Folge, wir wollten über San Francisco reden, über eine Reise, die für uns wichtig war, für Elo in Summe irgendwie ein großes Ding war, weil es auch an so einem Scheidepunkt von ja, Elo stand unbedingt. und ja, es ist schwer gerade zu sagen, wie man es bewerten muss. Wir haben bis heute London Venture Partners nicht als Investor gewinnen können, weil wir noch zu klein sind. Vielleicht wird es noch zum Erfolg, weil wir sie noch überzeugen können und dann war es allemal wert, diese Reise zu machen wenn nicht, haben wir trotzdem viel Erfahrung gesammelt, aber dann eben ohne finanziellen Erfolg danach.
1: Wichtig ist ja auch zu sagen, wir haben es überlebt am Ende. Also wir sind hingefahren mit nichts mehr auf dem Konto oder so gut wie nichts. Die letzten Euros haben wir noch verbraucht für unsere Reise. Mhm. Und ähm, das war vor vier Jahren und heute gibt es ELO noch. Das spricht ja schon mal eine Sprache. Ich glaube, wir
0: können noch kurz vorweg sagen, solche Zeitpunkte gab es in der ELO-Geschichte schon häufiger, dass wir wirklich nahe vor dem Ende standen und ganz schön dafür kämpfen mussten, dass noch das ELO überlebt, unser Traum irgendwie weiterleben kann und wir daran weitermachen können. Und ja, wir es dann auch geschafft haben. Immer wieder schon. Und ja, da passt dir
1: ja die Frage dazu, wie viel Geld haben wir denn insgesamt schon von Investoren bekommen? Genau, ja, ja. also
0: wenn ich mir mein Konto anschaue, noch gar nichts. Es ist nämlich so, dass Investoren in ELO investieren und nicht in uns. So, das Geld, was sie geben, kommt ausschließlich der Firma zugute und nicht uns. So, wir werden dann wir sind angestellte dieser Firma und werden davon bezahlt, aber das Geld wird an sich verwendet, um Marketing zu betreiben, uns zu bezahlen, die an der an Elo arbeiten, an den Spielen, an den Apps, an dem Backend, an den Grafiken, am Marketing und so weiter und an den Serverkosten. Dafür wird auch Geld ausgegeben. Also letztlich kommt das Geld nicht uns, also wir bereichern uns damit nicht.
1: Genau. In deiner Antwort steckt ja auch schon drin, dass es für uns unser Job ist, also tatsächlich sogar unser Vollzeitjob. Wir verdienen nicht noch auf irgendeine andere Weise unsere Brötchen. Mhm. Ähm, Abgründung sind wir von ELO bezahlt worden, auch mal, mal mehr, mal weniger. Zum Teil stand eben kein Geld zur Verfügung. Wir mussten die Lebenszeit der Firma auch ein bisschen stretchen, indem wir ein Stück zurückstecken und ähm, zum Teil haben wir eigenes Geld in die Gesellschaft gegeben, damals zur Gründung und zwischendrin auch immer wieder. Und wir haben Investoren gehabt. Die nennt man dann typischerweise eben Angels, wie schon angesprochen. Die Business Angels. Die Business Angels, die also in unserem Fall tatsächlich ein bisschen eine Besonderheit, die schon zum Zeitpunkt der Gründung mit dabei waren. Oft ist es ja so, dass die Gesellschaft so einen kleinen Vorlauf hat, bis sie dann die Angels mit an Bord nimmt. Das war bei uns nicht so. Und die dann... Naja, wenn bestimmte Meilensteine und Fortschritte also quasi erreicht sind, dann möglicherweise nochmal Geld geben. Wir haben andere Angels gefunden, die die bestehenden zwei Angels, die wir schon hatten, ergänzt haben und auf diese Weise nochmal ein weiteres Jahr Elo hinten dran setzen können, das dann erstmal wieder finanziert war. Also auf diese Weise schon eine ganze Menge Geld zusammengekommen tatsächlich, die uns diese fünf Jahre jetzt in Summe ja ermöglicht haben.
0: Noch kurz zur Erklärung, die Investoren geben eben Geld in die Firma rein, bekommen dafür Anteile von Elo und neue Anteile. Das heißt, wir unser Anteil an Elo schrumpft ein bisschen und dafür werden sie eben von, an zukünftigen Gewinnen mal beteiligt. So funktioniert ja prinzipiell das Grundprinzip von, ich investiere in eine Firma. Genau, das vielleicht noch so
1: der Vollständigkeit ja. halber. Vielleicht muss man aber auch sagen, jetzt weil wir ein Tech-Startup sind, ähm, es ist auch nicht ganz unüblich, dass am Ende die gesamte Gesellschaft an irgendjemand anders verkauft wird. Mhm. Also das wäre eben die andere Variante, dass der Verkaufserlös für den Verkauf der Gesamtfirma dann eben entsprechende Anteile aufgeteilt wird. Und wer heute mehr gegeben hat, kriegt später mehr vom Verkaufserlös. Die zweite Frage, die dann damit ja
0: irgendwie so ein bisschen zusammenhängt, ist, wer hat denn bei uns das sagen? Sind das die Investoren oder sind wir das so? Also man hört das ja oft auch so in den Zeitungen, ja, wir ausländische Investoren haben in irgendeinen Hafen in Hamburg investiert oder sowas und das ist jetzt ganz schlimm, weil die können da jetzt irgendwie Einfluss nehmen und ob das jetzt wirklich so gut ist. Und genau, ich würde sagen, bei uns ist das so, ja, wir haben Investoren, die zu einem Teil an ELO beteiligt sind, die haben aber in ELO investiert, weil sie, genau wie wir, an die Idee glauben, an das Produkt glauben, sich damit einbringen zum Teil und Hilfestellung geben und Ideen mit einbringen und auch wollen, dass ELO eine große Sache wird und nicht andere Interessen verfolgen, die gegenläufig zu unseren Interessen sind. Deswegen am Ende juristisch hat jeder entsprechend seine Anteile. Das Sagen bei ELO, wenn es eine Entscheidung gäbe, die jetzt kritisch gesehen wird. Praktisch ist es aber so, dass wir uns vorher absprechen und dann zu einem Ergebnis kommen, was wir für das Sinnvollste halten und dann alle da dahinter stehen.
1: Jetzt wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit drüben. Mhm, danke. Ich denke, du wirst es nochmal richtig gut durchleben. Allein der Flug rüber, der Easter-Antrag, die Einreise, tausend kleine Details, die wir hier in der Podcast-Folge alle nicht erzählen konnten, an
0: die du dich erinnern ich wirst. Ich glaube tatsächlich, der San Francisco-Trip war das letzte Mal, dass ich in den USA war. Seitdem war ich nicht mehr da. Kam irgendwie so ein bisschen was dazwischen. Corona rum. sei Dank. Ja, wo man nicht mehr rüber konnte. Und ja, deswegen zwangsläufig werde ich an all diesen Momenten irgendwie wieder daran denken und bin gespannt, wie es wird und
1: ja. Gut, Pierre, ja, dann äh, hören wir uns wieder, wenn du
0: zurück bist. Genau. Ich wünsche euch hier viel Erfolg und bin gespannt, was du danach zu berichten hast. Und ja, mach's gut. Ebenso.